0: Povo lindo de Jesus, bom dia, graça e paz, amém? amém. Glória a Deus é, Deixa eu perguntar, quem que estava no primeiro culto aqui? Levanta a mão Uau, grande maioria Glória a Deus, são sua minha? Que benção Amados, privilégio, que honra é, Para aqueles que ainda não me conhecem Como foi apresentado, sou o Tiago Casado com a mulher mais linda do meu mundo, Carol é, somos pais de um bebê também mais lindo ainda, Benjamin. É, ele está com um ano e nove meses. E daqui uma semana e meia ele está indo conosco para o Camboja, para a Tailândia, comer cachorro. E glória a Deus por isso. Vai ser realmente diferente, uma experiência nova. Então, levem seus filhos comer cachorro, amado. É benção. Amados, para quem ainda não conhece, nosso ministério, somos da Missão Adore, e temos trabalhado com a implantação de igrejas na Ásia, através da educação. Hindus, muçulmanos, budistas, eu creio que Deus, Ele chamou a atenção da igreja para aquele lugar. Primeiro culto, já me comprometi a falar para eles, falo para vocês no segundo, é, no final dessa reunião, eu não vou te falar que Deus te abençoe, você já é abençoado com toda sorte de bênçãos. Então, o que, que eu vou te falar? Que Deus te persiga, porque nós somos responsáveis pela revelação que nós recebemos. Amados, antes de mais nada, eu gostaria de... Eu não fiz isso no primeiro culto, então, para quem não viu, vai ver. Eu quero mostrar um vídeo da missão Adore. O que que nós temos feito, o que que é a missão Adore, onde vivem, do que, que se alimentam e o que, que fazem. Amém? Pode passar, por favor.
1: Estamos aqui no rio Mekong, uma região de três fronteiras, conhecida como Triângulo Dourado. Esse grande rio nasce na China e atravessa Myanmar, Laos, Camboja, Tailândia e Vietnã. Aqui e agora pode estar passando uma embarcação com drogas órgãos em uma caixa ou até mesmo uma menina que terá sua virgindade leiloada por falar em abuso de menores esse comércio ilegal movimenta milhões de dólares por ano tornando a Tailândia conhecida como a capital mundial do turismo sexual a rotina que destrói a infância de milhares de meninos e meninas. E logo ao lado, no Camboja, o cenário não é diferente, porém um abuso acontece em silêncio. Somado a isso, as dificuldades aumentam com a miséria e a idolatria. E a pobreza extrema também atinge o segundo país mais populoso do mundo, a Índia. Todas as noites, milhões de crianças dormem nas ruas desabrigadas e com fome. Vidas na escuridão da idolatria, em um país que adora mais de 300 milhões de deuses, com mais de um bilhão de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Este vídeo não é apenas um alerta, mas um registro de uma promessa que fiz a Deus em homenagem ao nosso pequeno menino chamado Bernie.
2: Entendemos que quando Deus nos mostra uma dificuldade, é porque somos parte da solução. Por isso, a nossa estratégia de evangelismo é através da educação. Há 17 anos, trabalhamos na Ásia com um único objetivo, transformarmos vidas e salvarmos essa geração para Jesus. As escolas da Ásia a missão Adore redefiniu futuros, como por exemplo o da pequena Andy que para a glória de Deus nunca passou pelo terror de ser abusada ou vendida para prostituição além da Andy são mais de 250 crianças sendo resgatadas da prostituição e do trabalho escravo através da nossa escola no Camboja. Na Tailândia, perto do rio Mekong, construímos essa linda escola internacional. E seguimos cuidando física, mental e espiritualmente cerca de 1500 alunos em nossa escola na Índia além disso temos dois orfanatos com crianças em situações de risco e extrema pobreza e que hoje receberam uma nova família
1: ainda na Índia Deus nos permitiu implantarmos 18 igrejas, onde milhares de ex hindus e muçulmanos entregaram suas vidas a Jesus Cristo. Nossa igreja no Camboja tem uma grande responsabilidade na transformação da nossa comunidade local. Na Tailândia, algo sobrenatural tem acontecido. Estamos implantando uma linda igreja, onde crianças, adolescentes e adultos estão experimentando o poder de Deus. Você se lembra que esse vídeo é uma homenagem ao nosso pequeno Bernie? Ele nos deixou vítima da pobreza, falta de instrução e estrutura. O que nos consola é saber que Bernie foi salvo pelo evangelho que ouviu por um dos nossos missionários e hoje se encontra nos braços do Pai. Em resposta ao falecimento do nosso pequeno Bernie, minha promessa para Deus foi Lutaremos ainda mais, trabalharemos ainda mais. E a morte de Berne não será em vão. Em cada igreja implantada, centenas de pessoas experimentam a alegria e a novidade de vida. Em cada escola, centenas de crianças são salvas e tiradas das mãos da prostituição. Essa obra não vai parar. Agora que você conhece a realidade, seja parte da solução. A Ásia grita com urgência, ajude-nos a transformar, bem aqui e agora.
0: Amém? Mas, testa é um pouquinho daquilo que nós temos feito, daquilo que nós temos trabalhado. É, você ouviu o registro a respeito do Bern? É, cadê o irmão que ficou de me ajudar Que Ele falou... Dá uma mão aqui, querido. me facilita a minha vida aqui. Glória a Deus pela tua vida, aplauda o Senhor para a vida dele, glória a Deus. Amém? Eu sempre digo que no altar não pode faltar fogo e adoração, fogo é com Deus, adoração é com Ele, amém? Amados, a história do Bernie, ele ficou cinco anos conosco na escola, no segundo ano ele tomou a melhor atitude que ele poderia ter tomado da vida dele, ele entregou a sua vida para Jesus. Só que o Berne, ele é de uma família extremamente pobre, assim como a grande maioria das crianças no Camboja, das famílias no Camboja. Foi devastado por guerra, foi devastado por governos. E nas férias de janeiro deste ano, o, os pais colocaram o Bernie para trabalhar numa plantação. E nessa plantação ele furou o pé num bambu. Eles não levaram ele no médico, eles não nos comunicaram, eles trataram com ervas locais, e o resultado foi que em três dias o Bernie morreu. O Bernie ele gostava de cantar, de dançar, mas a única coisa que me consolou foi saber que o Bernie está com Jesus, foi saber que o Evangelho cruzou fronteiras e chegou lá, o que para nós pode ser denominado até como um fim do mundo, um vilarejo. Vilarejo no Camboja Onde os pais mais vendem crianças para prostituição O evangelho chegou lá O evangelho tem esse poder De atravessar fronteiras, de atravessar gerações De atravessar corações E eu creio que eu vou encontrar o Bernie de novo Ele vai estar tá cantando, ele vai estar tá dançando Só que lá no céu Eu quero começar essa, Esse segundo time né? é, Te dizendo o seguinte Mexer com você Te incomodar um pouquinho Levanta a mão quem acredita aqui que logo nós estaremos no céu com Jesus Uau, 100% do público, eu também, glória a Deus Amados, eu não vejo a hora Pensa, não haverá mais noite Não haverá mais choro Não haverá mais lágrima Nem do sol nós vamos precisar A Bíblia diz que a glória do próprio Deus ilumina aquele lugar o que é aquilo? Receberemos do próprio Deus uma coroa ah gente, eu não vejo a hora disso Só que irmãos, lá no céu Nós não teremos uma única oportunidade Que nós só temos aqui na terra Seremos todos salvos lá Então lá nós não teremos oportunidade De pregar o evangelho, não vamos precisar mais A oportunidade é agora É o aqui e o agora Eu creio que Deus está levantando uma geração curada Uma geração saudável Que vai atravessar Que vai do além mar que vai falar novas línguas Que vai operar curas e milagres Restauração Esse é o tema para agora Restauração geracional Restauração da nossa casa Eu vou combinar um negócio com você Nós vamos caminhar sobre um texto E o meu combinado é o seguinte Eu, eu falo para nobres aqui A Bíblia chama o povo de Iberéia como um povo nobre Aqueles que ouviam, consultavam a palavra de Deus Então sendo da palavra de Deus Eles aceitavam, eles recebiam Eu vou te contar uma parte da história Você acredita em mim agora? Nós lemos a outra parte Eu te conto de novo, você chega em casa e você lê Medita nessa palavra, põe a prova a palavra Amém? E essa história de restauração Ela diz o seguinte Ela diz a respeito de um moço Um moço que era o preferido da casa de seu pai Chamado José um moço que tinha sonhos, um moço que a meu ver além do seu tempo, só que falava demais, e esse moço por ser o preferido da casa de seu pai, ele acabou levantando inveja dos seus irmãos, ele acabou levantando maus sentimentos dos seus irmãos, pensando nisso a Bíblia vai dizer que os irmãos de José não podiam ter com ele mais, sem o agredir, sem o ferirem com palavras, e assim foi a vida da, na casa de Jacó Até que os filhos de Jacó estão pastoreando o gado As ovelhas José vai Para ver o que, que eles estão fazendo E ele já ah, lá vem o sonhador Lá vem o boca aberta E os irmãos de José começam a tratar um, um plano Qual o plano? Vamo, vamos dar um fim nesse menino E eles chegam a pensar a matar, em José, a matar José Você conhece a história Falo para pessoas instruídas, eles não fazem isso, jogam José num poço e ficam decidindo o que, que vão fazer com ele. Até que esses meninos, um deles, e esse vai ser o alvo da nossa história, ele tem uma ideia brilhante. Qual ideia? Vamos vender. Vamos vender José. Venderam seu irmão como escravo, pegaram suas roupas, rasgaram, mergulharam no sangue de um animal. Esse homem cujo nome é chamado Judá, em algum momento você já falou que Jesus é leão da tribo de Judá, mas nós vamos caminhar na história de Judá, e você vai ver quem foi Judá, e você vai ver que ele chega para Jacó e diz o seguinte, e guarde essa palavra que ela vai ser fundamental para nós no final dessa mensagem, ele chega para Jacó e pergunta, você reconhece, guarda essa palavra, reconhece, de quem que é essa roupa? Jacó reconhece que a roupa de seu filho, entra num ciclo de choro, de depressão, por conta da morte de José, porque eles mentiram para ele, e aqui começa a nossa história, vá comigo para Gênesis capítulo 38 por gentileza, Eu quero ser bem breve, creio que Deus vai falar algumas coisas, vai mexer algumas coisas no nosso meio hoje, Gênesis 38, verso 1, quem achou diz amém, quem não achou venha para o rema, amém, glórias a Deus, a inscrição está aberta, e diz assim a palavra do Senhor. Por essa época, Gênesis 38, verso 1, Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão chamado Hira. Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá, casou-se com ela e a possuiu. Ela engravidou e deu à luz um filho, a qual deu o nome de Ir. Er. Tornou-a engravidar e teve um outro filho, e lhe deu o nome de Onã. Quando ele estava em Quesibe, ela ainda teve um terceiro filho, e o chamou de Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para Er, seu filho mais velho Mas o Senhor reprovou a conduta de, perversa de Er, filho mais velho de Judá e por isso o matou Então Judá disse a Onã, case-se com a mulher de seu irmão, cumpra suas obrigações de cunhado para com ela E dê uma descendência a seu irmão Mas Onã sabia que o descendente não, se, não seria seu Sendo assim, todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência O Senhor reprovou a conduta do que ele fazia E por isso também o matou Disse então Judá, sua nora Tamar More como viúva na casa de seu pai até que meu filho Selá cresça Porque temia que este também viesse a morrer assim como seus irmãos Assim Tamar foi morar na casa de seu pai Tempos depois, morreu a mulher de Judá, a filha de Suá Passado o luto, Judá foi ver os tosqueadoras seu rebanho na cidade de Tímina com seu amigo Rira do Lamita quando foi dito a Tamar seu sogro está a caminho de Tímina para as ovelhas ela trocou suas roupas de viúva cobriu-se com um véu para se disfarçar e sentou-se à entrada de Anaim que fica no caminho para Tímina ela fez isso porque viu que embora sei lá fosse crescido ela não tinha sido dada a ele em casamento quando a viu Judá pensou que fosse uma prostituta porque ela havia coberto o rosto, não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da entrada e disse, venha cá, quero deitar-me com você, e ela perguntou, o que me dará para deitar-se comigo? Ele disse, eu lhe mandarei um cabrito no meu rebanho, ela perguntou, você deixará alguma coisa com garantia até que o mande? Disse Judá, que garantia você quer? Ela respondeu, o selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Ele os entregou e a possuiu, e Tamar engravidou dele. Ela se foi, tirou o vestes, as vestes de viúva, e Judá mandou o cabritinho por meio de seu amigo Rira Lamita, a fim de reaver a sua, com aquela mulher as coisas de sua garantia. Mas ele não a encontrou e perguntou aos homens aquele lugar: Onde está a prostituta cultual que fica à beira do caminho de Anaim? Eles responderam: Aqui não há nenhuma prostituta cultual. Assim ele voltou a Judá e disse não a encontrei, além disso os homens do lugar disseram, não há nenhuma prostituta cultual, disse Judá, que fica com ela que eu lhe dei, não quero que nos tornemos objeto de zombaria, afinal de contas, mandei a ela este cabrito, mas você não o encontrou, cerca de três meses mais tarde, disseram a Judá, sua nora Tamar prostituiu-se, e na prostituição ficou grávida, disse Judá, tragam-na para fora da cidade, e queimem na viva, quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado para seu sogro, estou grávida do homem de quem é dono dessas coisas, dessas coisas. e acrescentou, veja se o Senhor reconhece a quem pertence este selo, este cordão e este cajado, Judá os reconheceu e disse, ela é mais justa do que eu, pois eu devia ter, -lhe dado, ter -lhe entregue a meu filho Selá, e não fiz, e não voltou a ter relações com ela, até aí fecha seus olhos, abaixa sua cabeça, Espírito Santo de Deus, nós mais uma vez recorremos à misericórdia e à graça da Tua Palavra, Pai, mais uma vez te pedimos perdão pelos nossos pecados, te clamamos, Espírito Santo, cada homem e cada mulher, abre sobre nós a Tua Palavra, que cada homem e cada mulher, no final dessa reunião, se lembrem da Tua Palavra, não se lembrem do homem, não se lembrem do Tiago, se lembrem da Tua Palavra, porque é para por ti, é ti que nós estamos aqui, é por Ti que nós estamos aqui, Deus, eu declaro um novo tempo Senhor, um novo tempo, um tempo de pessoas restauradas, um tempo de pessoas curadas, um tempo de pessoas que vão inundar essa cidade com a Tua glória, com a Tua presença, em nome de Jesus Senhor. Fala conosco Pai, amém. Eu quero descer uma escada com vocês, aonde? Filtro que eu vou falar, rumo ao inferno, porque era esse caminho que esse camarada estava fazendo. Se você parar para pensar... Ninguém, em sã consciência, acorda Pensando, poxa, hoje eu vou roubar um banco Hoje eu vou assassinar alguém Hoje eu vou trair meu cônjuge Não, é uma escada É consequência E Judá, ele faz o seguinte Ele alimenta algo pelo seu irmão Judá tinha inveja de seu irmão Repara como começa pequenininho Tendo inveja do seu irmão José, ele se junta com seus irmãos, vende, vendem José, voltam para a casa do seu pai e eles inventam o quê? Uma mentira. Descemos dois degraus na escada. Então repara, a inveja e a mentira caminhando juntas. Caminhamos na história e você vai ver Judá se apartando da casa do seu pai. Coisa que não era comum na antiga aliança, pelo modelo que eles viviam. Ele casa-se com uma estrangeira e tem três filhos com ela. Pensando que ele tinha três filhos com, com ela, ele arruma uma nora para seu filho mais velho, Er. E eu não sei, mas pare e pensa comigo, quantos dialetos nós temos no mundo? Quantas palavras nós sabemos? e podemos atribuí-las a Deus, que Deus é bom, Deus é santo, Deus é poderoso, raiz de Davi, estrela da manhã, príncipe da, príncipe da paz, varão valoroso, Deus é Deus, nós vamos esgotar tudo, e não vamos chegar em 1% do que Deus é, filho mais velho de Judá, ele conseguiu irritar Deus, com a sua conduta de tamanha forma, ao ponto de Deus matá-lo, Judá não colocou um espírito de morte mentiroso na casa do pai dele? Agora ele está enterrando um filho de verdade E ele está sentindo na pele o que, que ele fez com o pai dele E dá para piorar Por quê? Qual era o costume da época? O filho mais velho morreu, não tinha descendência O próximo da descendência casava-se com a cunhada O primeiro filho do casal era o quê? Descendente do que morreu essa, essa, Esse era o formato que eles viviam e você vai ver que Onã, ele se recusa a fazer isso. Ele se recusa a dar um descendente para o seu irmão, então não precisa pensar muito para tentar entender como será que era o ambiente da família de Judá, a ponto de um irmão não querer deixar a descendência para o outro. Então nós caminhamos na história e você vai ver que Deus também reprova a conduta de Onã. Judá agora, ele chora a morte do segundo filho enquanto o pai dele está chorando por uma mentira, ele está chorando por duas verdades, Judá olha para aquela moça, falou: olha Tamar, não sei o que está acontecendo, vai para a casa dos seus pais, sei lá ainda é muito pequeno, então deixa ele aqui sob a minha tutela, quando ele for crescido, então eu te entrego um casamento para ele, e assim eles procedem, assim ela vai, e ela foi fiel naquilo que ele disse, ele não foi fiel com ela, Judá tem uma terceira morte na sua casa morre a esposa de Judá e então Judá passado seu luto vai tosquear as suas ovelhas pare e presta atenção comigo nisso que acontece, ela fica sabendo amados Tamar podia inventar milhões de golpes para dar no sogro dela, concorda? o que que ela faz? ela vai para qual área? para a área da imoralidade ela conhecia o sogro em algum momento ela sabia que se ela se vestisse como prostituta, ela chamaria a atenção do seu sogro. E é exatamente o que aconteceu. Ele para, passa por ela. Fala, Opa, eu fico imaginando ele caminhando para cá e ele veio aqui. Opa. E ele muda a sua rota. E ali eles começam a negociar. Vem, deixa-me deitar com você. Não basta. Inveja, mentira, morte. Agora ele quer partir para adultério. Ele vai partir para o caso deitar-se com uma, uma mulher que não era dele. E isso cobra um preço para ele. Eu vou te mandar um cabrito. Eu quero um baita de um pagamento na época. Não estou vendo cabrito nenhum. O que, que você vai deixar como garantia? O que, que você quer? Amados, quando nós estudamos Antigo Testamento, você precisa entender que existe uma série de figuras de linguagens ali. E ela pede três coisas para ele E são três coisas importantes para a nossa história de hoje Eu estou quase descendo aqui Meu Deus, eu gosto de gente é... E o que, que ela pede para ele? O anel O cordão e o cajado Vamos pensar nessas três coisas Repete comigo Anel Cordão Cajado Simbologias Anel ele grudava selo, era onde ele tinha o brasão de sua identidade Estamos falando da identidade de Judá Cordão, representatividade dos laços familiares O cordão de três dobras Cajado, ministério Identidade, família, ministério O pecado vai querer te cobrar tudo O pecado vai querer tomar tudo de você E ele não vai começar direto na prostituição Ele vai começar no pequenininho ele vai começar na invejinha, ele vai começar na comparação, ele vai começar na maldade, ele vai começar nas coisas pequenas. O pecado é como se fosse um pequeno copo de veneno que bebemos todos os dias. E vai, e vai, e ele entrega para ela. O que, que ele entrega para ela? Identidade, família, ministério. Ele tem uma relação com ela. Ele manda o pagamento ele não foi homem o suficiente de cumprir o casamento com a menina, mas ele foi homem o suficiente de mandar o cabrito, óbvio que o rapaz não ia encontrar ela lá, ela não era uma prostituta, ele volta, fala, ah, não achei a menina, não, não tem prostituta nenhuma lá, o que, que ele faz agora? não, você orgulhoso o suficiente, não estou nem aí mais com identidade, com família, com ministério, deixa com ela, o que eu não quero é ser objeto de zombaria, é melhor esconder o pecado debaixo do tapete Do que passar pelo tratamento Não é, amado Não é Ninguém está aqui para te acusar o dedo, não mano. Foge disso Resumo da história Passamos um tempo Passam-se três meses e chega a notícia Para ele, Judá Sua nora Adulterou pecadora e ela está grávida a Judá quer descer o caminho de novo? o Judá invejoso mentiroso que prostituiu que negociou orgulhoso, agora ele resolve fazer o que? virar um assassino com a ordem dele ela seria levada para fora da cidade a ser queimada viva ele teve coragem de mandar queimar uma mamãe grávida viva só que amados para e pensa na sua vida agora e pensa comigo, será que esse camarada tinha solução? será que os muçulmanos têm solução? será que os hindus têm solução? eu creio no Deus, especialista de pegar o camarada quebrado, colocar ele lá em cima nós vamos ver Deus fazendo isso, ela faz o seguinte, ela manda um recado para o sogro, O sogro, o senhor reconhece de quem que são essas coisas, eu estou grávida do dono dessas coisas aqui, ó, o senhor reconhece, o detalhe o que é legal, tem a Universidade Bíblica de Jerusalém, eles dizem, que essa mesma palavra reconhece o formato hebraico que ela foi escrito. Ela só foi escrita em duas ocasiões: quando o Judá pergunta para o seu pai, e quando o Tamar pergunta para Judá. Ficou específico. E eu fico imaginando naquele momento Judá lembrando tudo aquilo que ele fez para o pai dele. E ali Judá tem a sua primeira atitude de mudança de vida: não basta sermos confrontados, precisamos ser atitude. E qual que foi a sua primeira atitude? Ele reconheceu Olha essa menina ela é mais justa do que eu Ele não só cancela o decreto de morte sobre a vida dela Ele cuida Agora volta a parte que você acredita em mim E ele volta para a casa do pai dele Deus tinha um trabalhar na vida de Judá Assim como tem na mina sua E o que que a história vai nos contar? A história vai nos contar Que houve grande fome naquela terra Houve grande praga Muita fome, fome, fome só tinha um lugar no mundo onde tinha comida Onde que era? Egito E quem que defendia o poder da comida? Era José Era humano Que foi vendido E José tinha sonhado E tinha contado que ele viu os irmãos deles Prostrados diante dele Inclusive seu pai nesse processo de fome, Jacó, Jacó ele está repetindo um ciclo de vida, Por quê? porque agora Benjamim era seu filho predileto, está aqui grudado com ele, copiou o nome do meu filho ainda ele pega e fala para os outros, ó oh, vocês vão lá comprar comida, Benjamim fica, vocês vão quando eles vão até o Egito comprar comida, José os reconhece? José vê seus irmãos prostrados diante dele, lembra da palavra de Deus, que é aquele que prometeu é fiel para cumprir, passe pelo que for. E José vê que eles não reconhecerem, José começa também a pregar uma peça neles. E José diz o seguinte, olha, vocês são espiões. Vocês vieram ver as fraquezas do Egito? Não, meu senhor, não somos, já estamos chamando o irmão do senhor. Não, meu senhor, não somos. Sim, vocês são Somos, não um somos, somos, não um somos, prendeu eles. Aí José pega e fala: Olha, faz o seguinte, eles já tinham conversado, falado a respeito de Benjamim, a respeito do pai. Para eu ver que vocês realmente não são espiões, eu vou deixar um de vocês preso comigo. Vocês voltam e tragam seu irmão mais novo à minha presença. Aí eu vou acreditar, realmente, vocês não são espiões. Eles fazem isso, chegam para Jacó, papai. Olha, o homem prendeu nosso irmão lá, não vai soltar ele se nós não levarmos Benjamin até a sua presença. E Jacó revive todo o sentimento que ele, tive, que ele tinha com relação a José. E qualquer reação dele, não vai levar. Não. Deixa o outro que fique lá. Não vai levar. Só que amados, a comida acabou. Repete isso comigo. A comida acabou. Era necessário voltar para o Egito Então Jacó reúne seus filhos a Gente, vocês tem que voltar para lá E um dos abençoados lembra Pô, Pois é pai, só que nosso irmão está preso lá E a gente só pode chegar lá se a gente levar Benjamim junto Não Não vai, vai, não vai, vai, não vai Até que Judá Tem a sua segunda atitude e ele diz o seguinte Não pai, faz o seguinte Eu assumo a responsabilidade por Benjamim qualquer coisa que aconteça com ele, eu digo diante do Senhor, pelo Senhor, eu serei responsável para o resto da minha vida, eu vou ter que carregar isso para o resto da minha vida, debaixo dessa condição, Jacó autoriza, eles vão até José, eles vão até a presença daquele homem, ele solta de fato, seu irmão, José faz um banquete para eles, e os coloca em ordem, do mais velho para o mais moço, o mais nosso, Benjamim, recebe cinco porções a mais do que todos os seus irmãos, comida, muda de roupa, era filho de sua mãe, na hora de ir embora, José ainda aplica um golpe nos meninos, misericórdia, manda seus guardas pararem eles na porta da cidade, os guardas chegam para ele e falam, Por que, que vocês foram tão maus perante o seu Senhor, que foi tão bom com vocês? mas Senhor, o que, que nós fizemos? eles não tinham feito nada, por que, que vocês roubaram o cálice de prata do nosso Senhor de fazer adivinhações? Não, Senhor, nós não roubamos, roubamos, não roubamos, não roubamos, não roubamos, beleza. Começa do mais velho para o mais moço, vamos procurar, procura, procura, aonde que acharam o cálice de prata? As coisas de Benjamim, claro. Aqueles homens entram em desespero e dizem o seguinte, olha então nós ficaremos como escravos do seu Senhor para o resto de nossas vidas sabe quando chega naquele momento assim que você desiste da vida? quer saber meu irmão? Já, já foi já era e aqueles homens dizem o seguinte não, de maneira nenhuma que nós faríamos isso agora esse menino aqui ele vai ficar preso esse menino vai ficar preso para o resto da vida dele sendo assim Judá ele cumpre aquilo que ele falou ele diz o seguinte, fala, olha gente, sinto muito, mas o meu pai ele já é de idade extremamente avançada. O meu pai já perdeu um filho que ele amava demais. Ele acreditava que José tinha morrido, sabe por quê? Com uma mentira que é contada várias vezes, vira verdade para quem está contando. Eles não sabiam disso. Olha, meu pai não vai aguentar. Então faz o seguinte, eu fico no lugar dele eu assumo a pena dele, Judá nem sabia mas ele estava profetizando que mil anos depois um descendente da linhagem dele ia tomar o meu e seu lugar naquele momento não foi necessário Deus restaura a casa de Judá Deus restaura a família de Judá José se apresenta para eles, eles se perdoam eles se abraçam só que amados, ainda tinha alguém que precisava saber. Eles precisavam contar para o pai. Eles precisavam restaurar a casa toda. Olha o ponto por ponto, como que Deus foi processando a restauração na vida desse homem. E eles voltam e contam para Jacó. Pai, nós vendemos o teu, teu filho. José está vivo, não só está vivo quanto é governador do Egito hoje. Jacó cai quase morto. Pelo susto, pela emoção Sabe amados, talvez Talvez Você tem alguma situação presa na tua vida Coisa que está lá atrás, que está te amarrando E você não resolveu Situações não, mal resolvidas no passado Travam a gente para o futuro Eles se perdoaram Eles se ajudaram E eles vão até o Egito e José finalmente encontra seu pai Choro Choro E mais choro Está acontecendo ali um processo de restauração Eu não sei Eu não sei como que você chegou aqui Eu não sei qual o nível Equiparado a Judá que você se encontra Mas meu irmão Quer ver o que, que Deus faz com Judá? Deus restaura a sua identidade e Deus restaura a sua família mas ainda faltava uma coisa ele ainda tinha dado uma coisa na mão daquela mulher, ele ainda tinha dado algo na mão do inimigo, o que, que ele tinha dado? um cajado mas eu creio num Deus especialista e pegou a camarada no lamaçal do pecado olha onde que ele coloca ajudar. vai comigo para Gênesis, capítulo 40 e deixa eu lembrar quanto Gênesis 49 não vou falar o versículo para você não ler antes de mim todos acharam Gênesis 49 verso 8 diz assim a palavra do Senhor Jacó antes de morrer ele está abençoando seus filhos ele vai abençoar Judá Judá seus irmãos o louvarão sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, e os filhos do seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa, como um leão, ele se assenta e se deita como uma leoa. Quem terá coragem de acordá-lo? Olha, Deus devolvendo não um cajado na mão de Judá. O cetro não se apartará de Judá. Nem o bastão de comando de seus descendentes até que venha aquele a quem ele pertence. E a Ele as nações obedecerão. Deus não dá um cajado na mão daquele homem. Deus entregou um cetro de governança, um cetro de justiça, um cetro, tirou ele do lamaçal do pecado, colocou ele na linhagem daquele que viria o descendente, daquele a quem viria, aquele que tomou o meu e o seu lugar, aquele que seria a estrela da manhã, a raiz de Davi, o príncipe de todas as coisas, o princípio, o início, o próprio Deus em forma de homem. Amados, quando eu vejo essa história, por isso que eu acredito em você, por isso que eu acredito naquele que está lá fora, não existe pecado grande demais que o Senhor não possa perdoar, não existe maldade tamanha no mundo que o Senhor não possa mudar, não existe atitude errada no mundo o suficiente, porque nem altitude, nem profundidade, nem distância, nem anjos, nem demônios, ninguém pode nos separar do amor de Deus... E hoje nós seremos inundados com o amor dEle Ainda mais Ainda mais Porque tem mais E eu vou pedir para você ficar de pé Para parecer que está acabando, como diz o chefe Só do louvor, se quiser vir aqui à frente Nós vamos orar neste momento Sabe, amados? Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que não existe situação na minha e na sua vida que ele não possa resolver, que ele não possa melhorar, que ele não possa nos sarar. Eu sei, amados. Eu sei que talvez tem coisas travando sua vida. Pastor, é só uma pornografiazinha. É só uma mentirinha Pastor, é só uma, declara... é só uma vírgula Numa declaração de imposto de renda Ei, isso vai te tomar tudo Isso vai tomar tudo de você Ah, pastor É só uma irazinha Não, mano Foge da aparência do mal Eu não sei quais são suas lutas eu não sei quais são as suas dificuldades Talvez você está lutando com situações Anos Não existe Nada Que ele não possa resolver E Nós vamos fechar nossos olhos Eu quero que você peça Revelação ao Espírito Santo Homem nenhum alcança Coração de homem Mas ele alcança eu quero que você pare e reflita sobre a sua vida Quais as suas lutas Quais as suas dificuldades Aonde que você está derrapando Judá Judá para ele ser sarado Para ele ser curado Ele teve que ter o que? Atitude Ele teve que ter atitude E ele sai do lamaçal do pecado Ele é colocado na linhagem real Essa é a proposta sai do lugar de desonra sai do lugar de dor, sai do lugar de vergonha vem para a linhagem real essa é a mudança de natureza que não foi proposta lá na cruz começa a falar com Deus nesse momento pai, aonde que estás? o louvor vai estar adorando nesse momento e eu peço para que você tenha coragem de pedir o Espírito Santo, revela pai, aonde que está a minha luta? Aonde que está minha dificuldade? Aconteça o que acontecer, nós vamos sair daqui transformados hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que seja quebrada toda a cadeia, todo o laço do inimigo. E que vocês possam fluir no Espírito Santo neste momento.